0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo ou ouvindo essa aula, já no finalzinho do curso. É, na aula passada, a gente discutiu uma visão geral desse processo de reforma que Portugal é, e seu império estavam envolvidos nesse contexto de metade do século XVIII e início do século XIX. Um contexto de ampliação da competição internacional, um contexto de início da Era de Revoluções, a partir do último quartel do século XVIII e a gente viu como essas reformas elas buscaram reforçar, manter o império, o império Português, manter a subordinação, a dominação colonial, manter a extração de excedentes das colônias, mas também que elas procuraram manter, até mais do que as os outras os outros reformas imperiais da mesma época, a relação com as elites coloniais. Mas, apesar da cordialidade, né, do, que, eu, que, eu, que eu falei na aula passada, do período colonial, citando um texto do Luciano Figueiredo, é, também a gente também teve revoltas emblemáticas nesse período. E que foram que tem um papel muito grande na memória nacional, no imaginário, como as pessoas discutem é, e entendem o fim do período colonial. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender as conjurações ou inconfidências. Conjuração é um termo que significa basicamente conspiração, enquanto inconfidência tem um termo que significa traição, traição da confiança. Né? É, então, inconfidência é um termo pode ser considerado um mais pejorativo, enfim, e tal, então eu acabo privilegiando conjurações. É, esses movimentos hoje em dia eles têm um papel, um papel significativo imaginário, especialmente a, a conspiração mineira. Mas não foi sempre assim. No século XIX, é, quando o Brasil era um império governado por uma monarquia descendente da dinastia de Bragança, é, o, de maneira geral, você tinha um desprezo muito grande por esses eventos. Esse eventos eram é vistos como negativos, vistos como, como pouco relevantes. Quando, então, que eles começam a ganhar relevância e eles, quando eles começam a, a ser eologizados, valorizados, é fundamentalmente a partir da, da década de 1870, quando você tem o avanço do momento republicano e a crise né, do, do regime monárquico E aí começa a ver uma essa valorização, porque era uma maneira de você construir um os antecedentes para legitimar a identidade brasileira como separada e oposta à identidade portuguesa e acima de tudo para legitimar o um movimento para legitimar o republicanismo então se procura em Tiradentes os antecedentes da, da da república então uma época de auge né dessa construção do imaginário sobre a confidência mineira é exatamente no, no no imediato nos anos nos anos seguintes imediatamente a proclamação da república né e é aí que se vai construir toda essa imagem o Tiradente como um herói e não só como um herói, como um mártir, né? Então ele é associado claramente a Cristo. A roupa branca, o suplício, é, a violência. Aqui, né? Nessa, nessa imagem, você não tem nem a. a não tenta nem a disfarçar, né? Você coloca um crucifixo, mais mágico de de 1893, você coloca o.. o o crucifixo do lado da, da cabeça e um, um pano branco que é praticamente um o santo, um santo Sudário do, do Tiradente, né? Já nessa outra aqui, né? Você não tem uma, você, não, você tem o um crucifixo na mão do, do monge, né? E você tem as pombas, pronto as pombas aqui, né? Você tem o, 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 o executor, né, o carrasco envergonhado e essa visão absolutamente absolutamente cristológica né do Tiradentes a gente pode continuar né essa nessa outra aqui todas isso são no, são na década de 1990 é você tem um, um, o Tiradentes assumindo né está sendo julgado então você tem os, os juízes portugueses escuros é, no, no lado negro da força digamos assim o lado claro da o, o, o lado a luz, a luz né o lado brilhante da força do lado Tiradentes e o Tiradentes assumindo a responsabilidade, né? Isso me leva um pouco a, a a passagem do Jardim das Oliveiras, né? Quando Cristo vai ser preso, enfim, e tal. Então minha, todas tudo, tudo isso faz parte dessa visão cristológica, né? De construção dessa do, do Tiradentes como um dos principais como principais heróis, né? Enfim. É... Então está por que, que o Tiradentes vai ser, por que a conjuração mineira vai ser valorizada e a baiana não? Em grande medida porque a mineira ela representa, ela serve como antecedente da, da República, da Primeira República, porque ela está no Sudeste, porque ela é um movimento branco, elitista, socialmente conservador. Então você tem toda a construção dessa imagem, porque, essa ima a, porque ela é vista como algo é, que, Feito irmão, algo que se assemelha à, à república que esses caras estão querendo construir na década que, que, que a elite republicana está querendo construir na década de 1790, né? Ao mesmo tempo, você constrói o Tiradentes, você aumenta a figura heróica do Tiradentes apresentando ele como um, um pobre, é, como alguém, como um idealista, que ele realmente era idealista, só que ele não era pobre, né? Ele, ele era proprietário ele era ele era o menos rico né, da, provavelmente dos dos conjuntos dos inconfidentes, mas ele mas ele era proprietário de escravizados proprietário de terras de lavras diamantes, de, de gado né, envolvido em uma série de atividades econômicas né então ele era isso era uma maneira de você suavizar talvez o elitismo do movimento e torná-lo um pouco mais um pouco mais uh, palatável, né, para uma população um pouco mais ampla, né. Ela, senão ele poderia ser um azarão, pelo qual tu, ele, ele é conjunto como um azarão pelo qual todos nós gostaríamos de torcer, né. Mas mesmo essa tentativa de tornar palatável, você torna palatável para um grupo muito pequeno, né, porque o corpo político da Primeira República é muito limitado, né, a votação, se não me falha a memória, a votação para presidente da Primeira República é de 2% a 5% da população brasileira, né quem é habilitado para votar, enquanto hoje em dia 70% da população brasileira né, é habilitada para votar porque basicamente quem não vota é criança, enfim então, é, então isso mostra né, a, como a própria Constituição, não só a, a Constituição Mineira vai ser como gente, foi como a gente vai ver é, o movimento elitista, mas como ela foi construída de uma maneira elitista para é, reforçar essa imagem de um Brasil branco, quanto à Constituição Baiana com essa participação popular, com esse maior radicalismo social, como a gente vai ver, vai ser basicamente, é, basicamente ignorado. Então, a primeira questão foi que eu queria destacar aqui, porque que eu, digamos, eu queria tirar do caminho para a gente seguir a discussão, era essa construção da imagem. A gente tem que, que levá-la em conta, mas também não ser, não ser guiado demais por ela. Mas, beleza, se, essa, se, essa, se esse contexto não deve ser entendido, Exatamente da mesma forma como. É, não deve ser. A se deve ter cuidado com a maneira como a as conjurações foram construídas a partir do final do século XIX, e certamente também tem que ter cuidado com a visão negativa do Império, né? Só não, só não precisa falar muito dela, porque ela basicamente não existe hoje em dia, apesar dos retardados monarquistas é, da extrema-direita. O. A gente tem que, como é que a gente pode entender as conjugações no seu contexto? E aí é fundamental pensar na Era das Revoluções. A Era das Revolu Revoluções, você pode pensar como um período mais ou menos de 50 anos, entre 1775 e 1825, né? É, ela vai transformar esse mundo atlântico, e até o mundo como um todo, né? Como alguns historiadores é, especialistas em Ásia estão querendo mostrar, né? Tem, você teve o. O, o Bailey num livro The Birth of the Modern World, você tem um livro que acabou de sair chamado Waves Across the South que também procura ver a era de revoluções no, no Índico, no Pacífico enfim e tal, então o ponto é que é, você também tem algumas discussões sobre a era de revoluções na África, mas de maneira geral a, era de a gente pensa mais nesse contexto euro-americano né? a revolução é, americana francesa, haitiana e as, e as, e as ibero-americanas, né? É, todas essas revoluções, e, enfim, junto com a Revolução Francesa, você tem uma série, na verdade, de revoluções europeias ligadas a ela, ou separadas, enfim, você tem revoluções é, na, nos, nos Países Baixos, antes da Revolução Francesa, e, enfim, você tem depois, né, as revoluções, como por exemplo, Revolução no Porto, é, em Portugal, enfim, ponto você tem uma série de transformações nesses 50 anos, um pouco mais para frente, né, um pouco mais para trás, você recorrer até Córsega e o e o Pauli, enfim, o líder da, da, dessa revolução na Costa, que durou só 10 anos, enfim, que teve uma Constituição inspirada no Rousseau e tal. Mas o ponto é que nessa era de revoluções, nesse período mal definido, né, do final do século XVIII, início do século XIX, você tem novas maneiras de entender, o, de pensar a política. Você abre-se novas possibilidades de questionar, de pensar algo novo. Que isso que está ligado? ao iluminismo, às reflexões iluministas, mas também está ligado à, à própria experiência das revoluções que vão se radicalizando ao longo delas. né? Dificilmente elas eram tão radicais quanto, dificilmente quando elas começaram, elas se pensavam em ser tão radicais. Né? Em 1773, ninguém imaginava que ia ter uma Declaração de Independência em 1776, nas três colônias, que os tornava os Estados Unidos. Ninguém imaginava né, queda da baixilha né, a, em, em, que depois você ia ter é, que depois você que dois anos, dois três anos depois você ia ter sei lá o fim do calendário é, do fim do calendário cristão, né, a, a inauguração do calendário revolucionário, a proclamação da República, uma constituição tremendamente democrática ainda que não tenha sido posto em prática que foi de 1793, né? Então você tem a era das revoluções ela tá ligada às ideias iluministas mas ela tá ligada também à dinâmica das próprias revoluções que surgidas no contexto de competição internacional é, vão permitir novas maneiras de pensar essa sociedade vão estimular novas maneiras porque afinal se uma coisa é foi realizável no lugar foi foi por exemplo a independência das três colônias se torna pensável em outros lugares, na independência de Minas Gerais, ou do Centro-Sul brasileiro. É... Se a igualdade perante a lei se torna algo legislável, defensável, que, em princípio, está posto em prática na França, se torna pensável na Bahia também. Então, é impossível pensar as conjurações fora desse contexto nesse contexto mais amplo né, da era de evoluções. Isso vai ser fundamental para não assimilá-las demais aos momentos contestatórios que a gente viu, que a gente viu duas aulas atrás, as rebeliões. Porque o horizonte de expectativas, que é uma expressão do Heinrich Koserich, um historiador alemão é, conservador, mas que, tem um, mas que tem uma análise fôlego né, sobre, as, sobre as, a, a transformação das concepções das possibilidades de compreensão do mundo né, nessa, nesse período da segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, o, essa, essa, esse horizonte de expectativas, o que era pensável, muda radicalmente nesse final do século XVIII e início do século XIX, e muda por toda a parte. Então, as conjurações, elas estão inseridas nesse contexto. E aí, por isso, elas muitas vezes foram pensadas né, como talvez momentos que podiam aterrorizar os grupos dominantes, né? Como momentos que poderiam ser como momentos de grande escala, mas a gente vai ver que acho que são é um pouco, isso é bastante exagero, né? Enfim, não, não, não na grande escala. Quer dizer, a historiografia sabia que não era de grande escala, mas eu acho que às vezes se sobrevalorizou um pouco a sua importância, porque foram efetivamente momentos passados no tempo e relativamente é relativamente limitados em termos de seu alcance que, pouco, que não chegaram a fazer nada né? foram basicamente discussões ou, numa, ou no máximo divulgação de ideias enfim, então é nesse contexto que a gente mas mesmo isso não significa claro que elas não sejam relevantes né? é, elas são relevantes para a gente perceber como o horizonte de expectativas nesse contexto colonial tinha se transformado embora elas não tenham chegado perto de ser vitoriosas de, de maneira nenhuma é, então a gente vai começar por Minas Gerais. A gente tem a ideia, né? Uma decadência aurífera que teve, né? Como eu já falei em aulas anteriores, né? A partir de 1755, fundamentalmente, você tem uma diminuição da produção aurífera do Brasil, que, que, no, que em Minas Gerais, efetivamente, provavelmente tinha começado já no final da década de 30, né? Você tem uma diminuição da produção de, de ouro é, no, meio do, no meio do século XVIII, e provavelmente lá, a partir da década de 1770, você tem uma diminuição da produção de diamantes também. Mas isso significa que Minas tivesse entrado em crise? Não. Minas era a capitania mais populosa do Brasil. Minas tinha mais ou menos 350 mil habitantes em 1786. Então Minas tinha um vigor econômico muito grande, tinha um mercado interno muito grande. E estava, enquanto o ano isso a cruz de Minas era abastecida pelo Rio de Janeiro, Agora, Minas estava abastecendo o Rio de Janeiro, a cidade estava crescendo, e a, a produção açucareira do Rio de Janeiro estava crescendo também. Então, o, o, Minas não, não conhecia, não estava em uma grande decadência, como por vezes se pensa. Né? Você tinha um vigor, um vigor econômico muito grande. Né? É, a elite mineira era um grupo restrito, como é a elite em geral. Essa população 350 mil pessoas, mais ou menos metade era escravizada, a outra metade, 175 pessoas, estava dividida entre brancos, pardos é, e, pretos, é, e pretos livres. Então, o, essa, essa população, essa, essa elite era uniformemente branca e era um grupo, na verdade, bem limitado né, desses, desses brancos. Não eram todos brancos na parte elite, era uma pequena. Uma pequena subsessão, uma pequena parcela deles, né? E essas elites, elas, elas, embora algumas regiões pudessem ter entrado num período de declínio demográfico, como Vila Rica, né? Outras estavam crescendo ainda, né? Então, essa elite ela, ela vai participar de uma série de atividades, né? O comércio interno, a produção pe pecuária, a mineração que ainda existia, né? Minas continua a ser uma região, das principais regiões de mineração do Brasil até, até hoje, né? no século XXI, no século né? Essa elite, ela vai, é, então, fazer pecuária, comércio, cultura, vai advogar, minerar. Então, ela vai estar, ela vai estar atuando em contratos públicos. Então, ela, tem, ela vai estar atuando em uma série de sessões e uma série de atividades. Né? E muitas atividades implicavam uma relação, uma relação com o Estado, né? É, com uma os, com os, com coroa portuguesa, com uma administração periférica da, da coroa no Brasil. Quem já falou nas aulas anteriores, né? Nas últimas, nas últimas duas aulas, eu destaquei isso várias vezes, né? Você não tem uma oposição entre a coroa e essas elites locais. De maneira geral, elas estão atuando em conjunto porque elas estão numa certa comunidade de interesses. A coroa, claro, quer extrair recursos, mas as elites locais também se beneficiam dessa extração de recursos e se beneficiam do, do suporte, né? da coroa para manter essa dominação local. Por outro lado, a coroa também depende das elite, da capacidade de dominação no local dessas elites para dominar. Então, você tem essa relação muito um, colaboração, e essa colaboração também implica, em grande medida, claro, é, corrupção. né? Então, você vai ter contratadores devendo somas astronômicas para a coroa, né? porque a coroa, ela, geralmente não cobrava impostos diretamente, por falta de uma capacidade estatal para fazê-lo. Então, ela geralmente subcontratava o, o dever de co, a cobrança de impostos para potentados locais, grandes comerciantes, grandes proprietários, que deviam pagar para coroa. Só que muitas vezes esses caras ou não, não conseguiam pagar porque tinham arrecadado menos do que, consegui, do que queriam, do que pretendiam, ou mesmo simplesmente embolsavam o dinheiro. É, e, e por aí vai, enfim. Então, essas elites locais... Elas vão estar né, envolvidas, é, de, muito dependentes dessa relação com a administração periférica da coroa para enriquecer. Lembrando que as elites locais eram compostas tanto por filhos do reino quanto filhos da América, ou seja, tanto por gente nascida, nascida em Portugal quanto, nesse, quanto nascida no estado do Brasil. Você tem todo, todo mundo junto e misturado ali, né? você, não tem, não, você não tem necessariamente uma oposição entre, entre portugueses e brasileiros nesse. Nesse contexto, você sequer tem a noção do que é brasileiro, né? A identidade, como a gente vai ver, é uma identidade fundamentalmente é, regional ou imperial. Quando você era é português, você está falando português por, por, do, do, do império todo. Né? Quando você está falando em... em, em é, quando você está falando em... E não, geralmente não se fala em brasileiro, né? Pode ser um filho da, filho, filho da América, um filho de Minas e por aí vai. Enfim, então, essa questão da identidade ela vai estar presente, né? É, no texto que eu passei para essa aula, é, que é o texto do István do e do João, João Paulo Guerreiro Pimenta, né, o peço de um mosaico. É, só que qual é o problema? Tem um novo governador, né, o Luiz da Cunha Menezes, que vai ser imortalizado como fanfarrão minésio nas cartas chilenas, que é um panfleto, um documento satírico, né? É, passado praticamente no Chile, mas que na prática era para satirizar a situação de Minas Gerais, né? E para criticar, né? O governador, né? O Luiz da Cunha Menezes. E lembrando que essa tradição da sátira não tinha começado aí, né? Enfim, a fonte que, a gente, que eu passei para duas aulas atrás era antes uma, uma fonte publicada, né? Pela, pela um panfleto, um pasquim publicado pela pela Adriana Romero, né? De 1705-1732. É, sacaneando o, o governador da época também, o de Almeida. É, mas qual é o problema do fanfarrão mineiro? É que ele vai tentar ele vai quebrar um pouco essa colaboração, tentando colocar os seus clientes nos cargos mais, é, mais benéficos, né? mais, mais lucrativos, né? E isso vai prejudicar a, a, as elites mineiras que vão perder acesso né, a essas posições que davam, que davam poder e, e que davam lucro, né? Então, é, o conflito com a plutocracia mineira é um conflito muito mais digamos ligado a interesses do que ligado a, do que ligado a uma oposição ideológica à né? dominação portuguesa. Né? Então, esses cinco anos lá vão ser, vão, ser, vão ser cinco anos de conflito. Muitas vezes essas elites, essas elites mineiras vão escrever petições para a coroa né? reclamando desses... Reclamando é, desse governador, e vários dos prejudicados vão participar em confidência, né? Por exemplo, Oferes, o Férez, José da Silva Xavier, que vai ficar mais conhecido como Tiradente, né? ouvidor Tomás, Tomás Antônio, Antônio Gonzaga. Né? Então eles viam essa exclusão das possibilidades de ganho como uma como um despotismo do governador. Né? Você tem isso, então você tem essa questão, digamos, pessoal dos lucros, você tem também. Talvez um aperto, né, dessa, nessa década de 1780, né, da uma política neo-mercantilista mais intensa no Zé do máximo especialmente, mais rígida, especialmente no tocante à, à fiscalidade. E isso piora com o novo governador, né, o Visconde de, de Barbacena, né, que ele tinha que, especialmente, reformar e melhorar a arrecadação de impostos. Né? Tinha que cobrar os devedores e tinha que fazer aplicar a derrama que era você cobrar né, as dívidas, cobrar a força, as dívidas atrasadas da, da capitania, né, teoricamente, de acordo, de acordo com a, a cota que Minas deveria dar de, de, de arrecadação para a coroa, Minas estava devendo quase oito toneladas de ouro. É, a ideia da coroa portuguesa é que essa arrecadação tinha diminuído por causa do contrabando, da, da inadimplência, da resistência dos colonos em pagar, mas estava muito mais ligado, na verdade, a essa diminuição da produção aurífera, o que não significa claro que não houvesse muito contrabando, muito, muita sonegação, né? havia, havia, claro. É, então, o... Isso era visto, essa, essa derrama, essa cobrança forçada da cimenta da seguridade era visto como algo muito ameaçador para as elites. Por quê? Porque essa cobrança você você pegava tinha a, a, a riqueza que se tinha acumulado. A pobre não tinha riqueza acumulada, ou tinha muito pouco. Quem, portanto, estava que mais ameaçado né, por essa cobrança de impostos? Eram os, o, os mais ricos. Então, isso vai ser visto como, como um momento, uma possibilidade né, é, de... de de luta, uma possibilidade de, de um estopim para um conflito, para um conflito maior. né então a Coroa queria fazer isso porque Minas era muito importante. Então você vê que as instruções para o Visconde de Barbacena. A Capitania de Minas Gerais é, pela, pela sua situação e pelas suas produções, uma das mais importantes de todas as outras capitanias de que se compõem os domínios do Brasil e América Portuguesa. alma das outras capitanias uma importantíssima colônia vantajosamente situada. É... E então, aí aqui, o que que vai fazer, né, com que essa com que essa derrama fosse interpretada num contexto mais amplo? Que aqui essa essa essa, essa citação, né, isso é retirada das das devassas, né, sobre a inconveniência Mineira. É, ou seja, na investigação por direção essa então você tem uma série de relatos falando ah, fulano disse tal coisa, fulano disse outra coisa. Então, nessas denúncias e confissões e relatos, investigações, tem, aparece uma série de frases que a gente vai ver aqui na, na, nessa aula. E aí o tenente-coronel Francisco de Paulo, Paulo Freire de Andrade teria dito o seguinte em 1789, inicia em 1789. É, o Abade, ou talvez, talvez final de 88, né, não ficar claro na, na denúncia, o Abade Reinal tem, tinha sido um escritor de grandes vistas, né, um, um escritor francês, é, porque prognosticou o levantamento da América Setentrional, da América do Norte, e que a capitania das minas Gerais, com o lançamento do tributo da derrama estaria agora nas mesmas circunstâncias. Então, o que é interessante aqui? Ele interpreta o possível impacto fiscal da derrama a é, de acordo à luz da, da revolução americana a revolução americana mostrou que com um conflito que era parcialmente ainda que não só ligado a questões fiscais né como o famoso sem taxação sem representação não há taxação né sem, sem, sem não pode haver taxação sem representação é, você tem, que é uma discussão que você tem pelo menos desde o imediato, pós, uh, tem, tem originante, mas pelo menos o imediato, pós-Guerra dos Sete Anos, de 1063, tem uma série de discussões né, nas três colônias sobre a cobrança de impostos, que vão culminar né, num conflito a partir da, e, e também uma discussão que a cobrança de impostos estava ligada à ideia também do despotismo, da tirania, né, isso culmina a partir de 1173 num conflito cada vez mais aberto, né, você tem a festa do chá de bosta em 73, você tem as leis toleráveis em 1774, e aí, e aí a guerra começa, efetivamente, em 1775, que depois culmina em 1776, na... Um, combina em 1776, na... na declaração de independência, né? E aí, e isso tudo vai estar influenciando os mineiros. Então, eles vão interpretar o que está acontecendo lá, as possibilidades abertas, pelo contexto específico de Minas Gerais, em 1788 e 1789, na, de acordo com o que, com o que aconteceu na, na Revolução Americana, não na Revolução Francesa, que ainda não tinha final começado. É, então, mas a Revolução Americana vai servir de inspiração fundamental para conjuração para conjuração mineira. É, por quê? Porque essas ideias iluministas que contestam o, o, o dito poder absoluto, que não era absoluto como a gente falou nas anteriores, né, mas que contestam a possibilidade de dominação dos colonos, a dominação da coroa portuguesa, e enfatizam a representação, a participação política, ainda que política geralmente limitada às elites e não ao povo como um todo. Né. Muitos dos, dos iluministas, exemplo, de Voltaire, eram profundamente elitistas. Né. Então, essas ideias vão chegar em Minas Gerais também. Chegam porque teve gente, muita gente estudou na Europa, que né, em Coimbra principalmente, chegam... É, porque essas notícias vão vão circular e mesmo que às vezes livros proibidos né? então você tem o Kenneth Maxwell publicou recentemente por exemplo a coletão, um, a coletânea né? um, chamado um, foi trazido como livro Tiradentes né com que a coletânea das leis constitutivas dos EUA Estados Unidos né? que os é, que os conspiradores discutiam é, então não tinham ideia do que estava acontecendo lá e essas ideias vão inspirá-los mas ao mesmo tempo, né, além dessas ideias, né, de origem, de, é, dessas ideias de origem anglo-saxônica, né, de, de das origem, origem externa, de origem externa, você também tem questões internas, né, de co, como eles pensam a, a, a dominação, a subordinação. O tiradentes, por exemplo, no momento fala uma, uma fala que a é confidência se fazia necessária porque porque fazem de nós negros. Né? ou seja, uma retórica associando a escravidão à tirania, assim como acontecia, por sinal, na América inglesa, embora isso não tenha chegado nos documentos a que eles, tinham, a que eles tiveram acesso, provavelmente. Né? A ideia é de que, como eles eram senhores de escravi de escravizados, eles valorizavam a liberdade, que é uma ideia que, que um historiador é, americano chamado Kenneth Morgan é, fez um, publicou um livro de 1976, se não falo a memória, né, e que ele procura entender né, por que, que vários dos, dos líderes, dos pais fundadores, eram da Virginia, né, o principal Estado escravista, inclusive o, o Thomas Jefferson, principal autor da, 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 declaração, de, da declaração de dependência. Né. Então, o, essa, essas discussões, essas, essas ideias iluministas da, da Revolução Americana, vão, vão influenciar e vão se somar a elementos pré-existentes lá. Né. Então, você tem Ideais contestatórios, né? Da chamada tradição insurgente mineira, a tradição de revoltas que tinha tido, espécie tinha sido mais frequente, sido mais frequente em Minas até a primeira metade do século do que em outros espaços, né? E que limitavam o poder e também uma tradição que era também a luz portuguesa, até a, resta, a restauração, toda, toda a o retar retórica da restauração portuguesa no meio do século 17 contra o, a monarquia hispânica também contra a ecos. Nesse, nesse momento, aqui, né? Então, você tem uma combinação, né, de várias ideias e até maneira como, como os conspiradores pensavam como fariam sua revolução às vezes está ligado também, né? É semelhante a certas revoltas anteriores, né? É o, o, quem enfatiza muito essa semelhança com as revoltas anteriores é o João Pinto Furtado, e quem enfatiza semelhança com o discurso da segunda escolástica portuguesa é o Luiz Vilaúta acho que os dois, os dois, especialmente o Pinto Furtado, às vezes dão uma exagerada. Né? Mas o Pinto Furtado nota uma sensibilidade interessante. né Como a revolta começaria gritando de noite, se conduziria o governador para fora da capitania, enfim. Enfatiza como os conspiradores tinham uma visão de mundo ainda muito moldada pelo antigo regime. É... Mas eu acho um pouco de, de exagero. O fundamental, como, dito, como eu disse no início, é esse novo horizonte de expectativas aberto pela pela Revolução Americana, né? Então, se tornava possível pensar em projetos de transformação política de maneira muito mais clara e radical e com menos e com poucos precedentes nas rebeliões anteriores. Então, é porque agora você tinha uma colônia que havia se tornado uma nação. E, uh, e, e os, os mineiros não sabiam disso, né? Mas esse, era um momento, esse, inclusive, era o um momento central né, de formação da nação. Você teve a Constituição, né, a Convenção Constitucional, a Constituição em 1887, o processo de ratificação em 88, 89, né, a eleição do Washington como primeiro presidente em 1789. Então, eles estão nesse momento, nesse momento fundamental de Constituição Nacional, né, de estruturação depois do caos dos primeiros anos, como uma forma de governo que não deu muito certo, que eram os chamados artigos da confederação e por aí vai. Mas, enfim... O ponto é que, ah, se você tem tradições rebeldes e contestatórias na, né, que são luso-mineiras, dificilmente elas teriam sido tão radicais se você não tivesse também esse, essa influência exterior, né? Então, você tem a combinação de elementos externos e internos, né? É, você não pode explicar a culturação mineira somente pelas influências externas, você também não pode, implicar, você não pode explicar sem entender, sem entender essas dinâmicas internas, né? e o que, que eles o que, que eles defendiam enfim né? apesar dessas várias motivações distintas que eles tinham motivações pessoais pecuniárias políticas de, de inimizade mesmo né é, o que que a o que, que eles estavam discutindo nessas nessas ideias né como eu falei não era não era exatamente algo nacionalista ah, a, a a independência do Brasil não, era é uma discussão fundamentalmente de Minas Gerais, pensando em possibilidade de aliança né, com as outras capitanias do Centro-Sul, como Rio de Janeiro e, e São Paulo. Inclusive para Minas ter, ter, o, ter o acesso a, ao mar, né? É, o que unia essas ideias, fundamentalmente, era a questão de você ter né, o, o acesso ao poder e aí poder se livrar das dívidas e não ser mais vulnerável às ordens e aos mandatários enviados de Lisboa, né? Então, o Maxwell, ele disse bem é, no, no livro dele, A né, Devassa, Devassa, era basicamente um movimento de oligarcas e no interesse da oligarquia, sendo o nome do povo invocado apenas como justificativa. Porque a noção de povo, a própria noção de povo naquela época, não era uma noção necessariamente inclusiva. né? O povo podia ser, na verdade, muito restrito às possibilidades que eles consideravam podendo part... das só as pessoas que podiam participar politicamente. Né? Então, o que, que eles iriam fazer? Essa conjuração que era né, oligarca, que era conserva, socialmente conservadora, mas que era anticolonial. De maneira geral, parece que o consenso a ideia, era a ideia de uma república, né, por causa da inspiração nos Estados Unidos. Embora tenha se falado de monarquia, mas como às vezes as discussões falam, ah, fulano falou bebendo isso, enfim, né, parece ser brincadeira. É, tinha a ideia de, de se incentivar manufaturas, que era uma reação... Né, a o Alvará de 1785, que tinha proibido né, a, a, as manufaturas no, na América Portuguesa para manter o mercado acessível para as manufaturas portuguesas. E Minas Gerais provavelmente era a região que você tinha uma, uma proto-manufatura, né, uma, uma manufatura doméstica, enfim, para atender esse mercado interno com produtos mais simples e grosseiros é a maior que tinha no Brasil, embora você tenha poucos estudos sobre isso. Né? O que tem é fundamentalmente o século XIX, que se recuou um pouco, que é um trabalho do Douglas Cole é... Se falava também né, em criar uma universidade, né? já para não depender da ida para, para Coimbra. né? Se falava de criar parlamentos, um em cada vila, em cada urbe, e um também, e um também da própria capitania, né? da capitania como um todo era uma visão então profundamente eh, regionalista. Se falava em eleições anuais também, não havia um consenso para a escravidão. Se chegou a discutir a possibilidade de de, de abolição para mobilizar os, os escravizados na, na defesa da, do movimento, né? Mas isso era difícil porque todos eles eram 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 escravocratas. Né? Então, a ideia que parecia ter um pouco mais de. que, que pelos, é, pelas discussões né, relatadas na, na, na Debaça, na investigação, a ideia que parecia parecer um pouco mais de influência era a ideia de libertar pelo menos os nascidos no Brasil. Né? Mas era bem possível que, caso o movimento tivesse chegado a, a, a ter sucesso, que parece impossível, considerando o contexto, que isso não saísse do papel. Né? Enfim, Mas a discussão estava lá. A discussão da escravidão estava lá. Isso é interessante, né? porque a era de revoluções ela, ela não, ela acabou não eliminando a escravidão nas áreas onde ela era mais forte. Né? A escravidão ela, ela se fortalece no Brasil, nos Estados Unidos, pós era de revoluções, mas é interessante que ela chega a passar por algumas contestações. Uma contestação que no Brasil vai continuar talvez até a década de 1930, né? se Ela só some mesmo com a com um regresso conservador, só aí que a contestação a escravidão some e aí só vai voltar mesmo na década de 1860, já no contexto da já no contexto da segunda era da abolição, né? no contexto da revolução americana, da, da guerra civil americana, é, e por aí vai. Aí, é, apesar desse regionalismo, eles também é que eles acreditavam que São Paulo e o Rio poderiam se se beneficia poderiam se apoiar para obter liberdade de negócio, né? o fim do monopólio colonial, que era uma questão que estava bem presente na, na nas conjurações. né? Então, o, no fim das contas, que aparece da devassa investigação é um negócio bem mal planejado. né? São mais discutindo ideias do que fazendo algo. As, as levantes, as, as rebeliões anteriores, que eu falei duas aulas atrás, na prática eram muito, tinham sido muito mais importantes do que a do que a, a do que a conjuração mineira. Mas o interessante, o que, o que torna ela interessante é esse maior radicalismo nas ideias discutidas. Possibilitar radicalismo pelo menos político. Possa possibilitado pela pela pelas influências vindas desse início da era de revoluções, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, os trechos de Tiradentes, né? Que era o mais escandaloso de todos, o mais o é, mais mais falava, enfim, e tal e por isso também acabou servindo um pouco de bode expiatório, como a gente já vai ver. Se por acaso esses países chegassem a ser independentes, fazendo as suas negociações sobre a, sobre a pedraria pelos seus legítimos valores, e não sendo obrigados a vender escondido pelo preço que lhe dessem, como presentemente sucedia pelo caminho dos contrabandos, que cada um vai vendendo por qualquer lucro que acha, e só os estrangeiros lhe tiram a verdadeira utilidade fazendo a sua negociação livre e levado o ouro a seu legítimo valor, ainda ficava muito na capitania e excusavam os povos de viverem tanta miséria. Então é interessante o seguinte, enquanto a coroa colocava na culpa do contrabando pela diminuição da arrecadação, a... os colonos colocavam na, na culpa da, da coroa, né? Uh, colocava na culpa do monopólio colonial o fato de, dele, de, de eles terem que fazer contrabando e, consequentemente, arrecadarem um pouco. Então, os dois achavam que era possível ter, tirar muito mais dinheiro das minas, só que as, as conclusões eram totalmente opostas. E, na verdade, os dois estão um pouco em negação né, dessa decadência das minas nesse momento, porque, porque elas exigiriam um investimento muito maior né, para conseguir continuar o a desmineração um investimento que vai... Que aí sim, investimento em tecnologia, enfim, vai continuar fundamentalmente no século XIX e XX. Mas eles não estão pensando nisso nesse momento, né? Nesse investimento. Então, tudo, tudo se bota a culpa ou no contrabando ou no monopólio colonial. E aí, então, ele continua. Então, em outro texto, ele fala o seguinte também. Este país, Minas, não está falando do Brasil, né? não existe noção no Brasil, podia ser um império. E que se achasse quem o ajudasse, ele, Tiradentes, havia de polo livre de suje... da sujeição da Europa, encarecendo as suas produções, maiormente, de ouro e diamantes. E aqui de novo, né? Aí ele vai contra essa, mais uma vez contra essa exploração metropolitana. É pena que os países tão ricos como, como estes, Minas Gerais, estivessem reduzidos à maior miséria, só porque a Europa, como esponja, lhe estivesse chupando toda a substância. E os excelentíssimos generais, de três em três anos, traziam uma quadrilha, a que chamavam criados, que depois de comerem a honra, a fazenda e os ofícios que, devia, que, se, que deviam ser os habitantes, se iam rindo deles para Portugal. E aqui o Alta, ele faz uma, ele pega essa citação e compara, por exemplo, com a citação do uma citação do, do padre Vieira, 130 anos antes, que falar ah, tem na né, tem, tem, tem oficiais régios que não querem nosso bem, querem nossos bens, né? Eu também enfatiza a exploração. Então, essa discussão de exploração, ela estava muito explícita, mas que ela tem indícios até bem anteriores, já desde o século XVII, né? É, mas, qual foi o problema? O problema foi que ah, o, o fato desse, desse movimento ser multifacetado, né? das pessoas que estão discutindo serem variadas, vai fazer com que... Ah, vai aumentar a possibilidade de traição. E isso acabou acontecendo. O, o governador acabou suspendendo a derrama, né, fosse porque ele foi avisado da conspiração ou pela avaliação correta de que não seria possível, né que a capitania não conseguiria suportar a cobrança, e o movimento meio que parece que foi se desarticulando por si mesmo. Aí, então, o... Pouco antes, ou pouco depois da suspensão, o Joaquim Silveira dos Reis, que era um contratador que estava dando muito dinheiro para a coroa, vai é, denunciar para o governador, provavelmente querendo perdão pelas suas dívidas, e o governador vai avisar para o seu tio, né, o vice-rei do Rio de Janeiro, para reprimir subrepet né com cuidado, o movimento. Né? Então, ele vai promover alguns envolvidos, vai vigiar outros, a transformar o delator em espião, né? E quando ficou evidente que o governo sabia disso, as pessoas começam a denunciar uns aos outros. É, e aí, tudo, os principais vão acabando sendo presos, né? E aí foi absolutamente caótico, né? Essa, essa investigação, né? Que, o que que tornou essa investigação mais preocupante para coroa portuguesa nesse momento? Porque se as discussões são as discussões precedem a Revolução Francesa. A investigação, a investigação ela vai acontecer concomitante com as discussões que estão acontecendo com o francês. Então, as ideias discutindo então, com a, a conjuração, as ideias de conjuração Mineira parecem mais ameaçadores para a coroa portuguesa exatamente porque essa coroa portuguesa está... É, tá, é, porque a coroa portuguesa está preocupada com o que está acontecendo né, na... Na, na Europa, na França. E ao mesmo tempo, também se, não, não queria que se aparecesse, o próprio governador não queria que aparecesse toda a verdade, porque ele era próximo de alguns dos, de alguns dos conspiradores. Né? Então era melhor, digamos, circunscrever a culpa e liberar a maioria. Né? Bota alguém é, para tomar a culpa de tudo, no caso, tiradente dente, no bote expiatório, se, se, ele é, se ele é punido violentamente. É, e aí, se alivia um pouco para o restante, para você também não fazer, não, não fazer uma repressão violenta o suficiente que pudesse dar origem, que pudesse fazer com que essas elites quisessem se revoltar. E, ao mesmo tempo, concentrando no Tiradentes, né, que ele vai ser chamado Tiradentes, inclusive, o tempo todo para humilhá-lo, né, para minimizar sua importância, é, o... Era uma forma também de você ver: olha, não, foi, não tinha tudo a gente envolvida, não foi nada muito importante. Né? É, então, é, era uma maneira de, de, de minimizar essa importância. Então, os outros, os mais confidentes, foram degradados. É, muitos conseguiram esconder a sua, a sua fortuna né, familiar, não, não ser confiscada. Outros, quando, quando, quando degradados, né, tiveram sucesso. Né, o Tomás Antônio Gonzaga foi degradado para Moçambique e casou com uma viúva rica. E se tornou as pessoas mais importantes da. Da, da, da colônia lá no início do século XIX, né, enfim. É, então, no final das contas, é, a punição foi violenta, foi pedagógica, mas centrada numa figura só, para também não dar uma, 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 um peso tão grande para isso. É, aqui o, o, a sentença, um trecho de sentença com dente. Tiradentes. Depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, ouro preto onde, em lugar público, será é, pregada em poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em quatro quartos e pregado em postos, onde o réu teve suas infames práticas, e a casa em que vivia será arrasada é, e salgada. Curiosamente, né, se não me falha a memória, o governo mineiro paga até hoje... É Paga até hoje uma espécie de pensão para as supostas descendentes do Tiradentes, enfim, coisa muito bizarra, mas enfim. É. Uma espécie sei lá, de reparação pelo que a coroa portuguesa fez, sei lá qual é a lógica, enfim. Não sei, sei, quando isso começou, mas quando eu descobri que isso existia, eu fiquei impressionado, porque achei muito bizarro. É. Então, o. o... Mas será que. Mas qual, qual foi o impacto mais amplo disso, né? Provavelmente foi muito pequeno. Se soube o que estava acontecendo, no Rio de Janeiro, né? você tem discussões sobre isso no Rio de Janeiro, você tem, aí você vai ter a chamada uh, Confidência Carioca, né? que na prática não foi confidência nenhuma, o que você tem são discussões sobre o que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo nas minas, mas especialmente no que estava acontecendo na França. né? E numa, não tinha sequer um plano, nada assimilar. Mas enfim, aí é aqui uma, uma discussão. É mundo das menções que mostra que eles entendiam né, que, não necessariamente havia uma oposição. Esses colonos no Rio não necessariamente se opunham à Conjuração Mineira, né? mas também não necessariamente iam apoiá-los. Né? Isso é uma avaliação, olha se desse certo, poderia ter dado certo, Aí seriam, teriam sido é, valorizados, mas, quando deu é errado, né, foram tratados como rebeldes. Os réus da Conjuração Mineira foram tratados como rebeldes porque não conseguiam o seu fim, mas se o conseguissem, seriam teriam sido uns heróis. É, a Coroa também vai tentar Uh, tanto a coroa quanto os presos vão tentar minimizar né, suas, as ideias revolucionárias, né, para tentar mostrar que oh, não é tão importante assim. Então, essa carta do de Barbacena ao vice-rei. As pessoas de alguma importância ou de maior representação desta capitania são quase todas devedoras de tudo quanto possuem a sua majestade. E só uma revolução destas lhes pode ajustar as contas no conceito delas, além da vaidade e liberdade, que é também a balda de quase todos. Então, ele está minimizando esses interesses pessoais, né? a vaidade a, a, e a dívida. Né? E ele tem um pouco de razão, né? mas é claro que isso é uma tentativa de você minimizar a questão ideológica né? da, da contestação à dominação colonial. E os próprios revolucionários, os conjurados, vão tentar mostrar que, olha, não, na verdade, somos leais à coroa e por aí vai. Né? Aí, uma, aí, um poema né, sobre a vinda da família real, da rainha para o Brasil. Né? Se o Rio de Janeiro. Só a glória de ver-vos merecesse, já era vosso mundo novo inteiro. Vinde ver o Brasil que vos adora, a mãos seguras, vinde descansada, vinde a ser coroada sobre a América toda que protesta jurar nas vossas mãos a lei sagrada. Então você tem, na verdade, né, muito essa discussão de que a da da revolucionária, da conjuração mineira, provavelmente era muito menor, né, do que às vezes do que às vezes se pensa, né? Provavelmente estava muito, muito... Uh, essa, ou pelo menos eles tentaram minimizar isso. Então, é verdade, assim, as pessoas estão discutindo uma série de ideias, né? Algumas ideias mais revolucionárias, outras mais reacionárias. Mas tudo depende desse contexto específico a que elas tão, em que elas estão envolvidas. E a, gente, e a gente passa agora para a conjuração Baiana, que para mim é muito mais interessante, né? Ela é, ela é menos relevante, ela tem menos relevância historiográfica, tem menos trabalhos né, historiográficos dedicados a ela. É... Tanto trabalhos tradicionais, né, ligado à maior pujança econômica de Minas Gerais do que a Bahia, no século XX, né? é... menos importância na memória, ligada a essa maior importância política do Sudeste, né, do Centro-Sul, na política brasileira no século XX, mas eu acho que ela é mais reveladora. Por que eu acho que ela é mais reveladora? Porque ela permite perceber como essas ideias estavam circulando, inclusive entre os grupos subalternos. Porque um grande problema é o seguinte, muitas vezes a gente acha que os grupos subalternos eles não contestam a ordem social. Mas a gente acha isso porque a gente não tem documentos porque sobre, sobre, essa, sobre essa imaginação política desses grupos subalternos, porque isso geralmente está apagado. É um discurso oculto, para usar um termo de um antropólogo, cientista político, chamado James Scott. Mas esse discurso oculto ele pode ser vislumbrado em alguns momentos, especialmente em revoltas. Então essas ideias contestatórias elas não necessariamente surgiram só nesse momento no final do século XVIII. Elas podiam estar presentes antes, né? E aí, claro que isso é muito difícil, né? É, porque às vezes, se você projeta para trás, você pode estar sendo simplesmente teleológico, que um tipo que existiu depois existiria antes. Que não é necessariamente o caso. Mas o ponto é que essa conjuração baiana ela permite a gente ver esse pensamento político subalterno com mais clareza do que quase qualquer outro momento do do, do Brasil colonial. Então, nesse sentido, né? ela me parece bem mais moderna, né? É, o, é Moderna é um tema complicado, porque é muito polissêmico, enfim, mas ela me parece muito mais relevante para a gente entender o Brasil do que a Conjuração Mineira, exatamente por permitir um acesso ao pensamento político desses grupos subalternos. Então, a, ela, ela. E também você teve menos fontes né, para a Conjuração Mineira, né? A, a Devassa da Conjuração Banana tem, sei lá, dois volumes, né? A Devassa da Conjuração Mineira tem dez volumes e fontes, enfim, você tem uma série de muito mais estudos sobre isso. Mas você tem, tem fonte também sobre a Conjuração Baiana. Tem um, tem um livro recente, né, da 2018, da Patrícia Balin, que vai procurar mostrar, né, essa, vai procurar analisar né, com uma documentação humana relativamente ampla esse, a Conjuração Baiana, enfim, e tal. Então, dá para fazer, dá para fazer, exatamente, Mas eu ainda acho que tem muito, muito mais a se fazer ainda. Uma coisa interessante da Conjuração Baiana baiana, É que essas ideias anticoloniais, elas vão ser revolucionárias, vão radicar, vão circular tanto entre membros da elite quanto entre grupos subalternos, né? Um homem branco ilustre das principais famílias da Bahia vai vai chegar a sair culpado da devassa né? e sentenciar os açoites, mas aí acaba sendo perdoado, passa um de mascarada, né? E aí se enfatiza esse setor popular, né? Normalmente para diminuir a importância, como se fez com o Tiradentes também, né? e até e a historiografia vai dizer depois enfatiza-se o caráter popular da conjuração baiana para se opor né à conjuração mineira olha são a conjuração mineira elitista a baiana popular a conjuração mineira foi elitista mas a conjuração baiana também teve a participação das elites nessa né? circulação de ideias que é, é que é especialmente é, especialmente interessante né desde pelo menos 1793, né dá para identificar na elite de Salvador é, membros pessoas que tinham ideia que tinham uma, uma atração pela França revolucionária que discutiam essas ideias iluministas e anticoloniais, inclusive com grupos subalternos, né? Muitos dos pardos livres e dos escravizados que foram ocupados na devassa tinham laços com esses caras de elite que tinham essas ideias, né? Então, essas ideias circulavam e, e ultrapassavam, né? Barreiras sociais, mas talvez elas parecessem muito mais interessantes e talvez os setores subalternos captassem melhor a radicalidade dessas ideias do que é, do que as elites, né? É, então, o que acabou sendo, né? Essa, essa e claro, essa discussão sobre a França, ela ganha importância porque havia uma possibilidade real, né, de auxílio francês, né? Um, um, um navio francês tinha parado na Bahia, né? E aí tinha tido discussão do capitão com pessoas da Bahia, provavelmente membros da elite falando sobre isso, né, enfim. Então aqui, né, um documento encontrado né, nos arquivos franceses pelo capitão do navio Larcher, falando sobre um projeto de expedição contra São Salvador da Bahia, em 1797, porque ele tinha vindo no Brasil é, no final de 1995, ele tinha passado na Bahia, conversado, né? e aí, depois que ele volta, ele vai acabar fazendo essa, essa, esse projeto de expedição, né. Que imagina, se tivesse acontecido em 1998, certamente teria encontrado um número, também surpreendente de aliados. É isso que ele está tentando convencer o diretório, france... o diretório Revolucionário Francês sem muito sucesso. Né? O povo que eu tive a honra de vos descrever na minha memória de 25 para Areal quinto, do quinto ano da Revolução, né, é aquele de São Salvador. Esse calendário é o calendário revolucionário francês que eu mencionei mais cedo, né? que você mudou o calendário. É aquele de São Salvador, na Bahia de Todos Santos, capital da mais considerável capitania do Brasil, cuja população é avaliada em 60 mil almas. Os habitantes investidos dos direitos do, do homem clamam a sua independência. Eles a pedem à República Francesa e não a desejam senão de vós. 15 milhões, no mínimo, em matérias de ouro e prata, diamantes, preciosas madeiras de construção, açúcares, café e algodões serão o testemunho desta vontade. E vós podeis julgar por aí a importância que eles dão a isso. Eles estão tão cansados do governo real e teocrático Tiveram tantos desgostos que todos os seus possíveis sacrifícios lhes, lhes parecerão pequenos se eles puderem alcançar seu objetivo. Esta revolução terá um efeito elétrico sobre as outras capitanias do Brasil, a experiência nos prova. Todas elas se reunirão para formar um povo livre. Um tratado de aliança com a República Francesa terá lugar imediatamente, o outro de comércio deve necessariamente o seguir. A República Francesa poderá exigir a exclusividade durante um certo número de anos, em que sua proteção será indispensável a este povo. Quer dizer, até que ele tenha determinado a forma de seu governo, o tenha organizado, consolidado e feito reconhecer sua independência. Esta expedição, que exige o maior segredo, pode ser dissimulada. Ela pode mesmo ter uma dupla utilidade do maior interesse. Então, o Kitá, ele o está tentando tá, tá convencer né, a, a, o diretório francês a fazer, a, fazer, a, a invadir, conseguir ajudar os, os colonos a, a obter essa dependência, e, em troca, os colonos aceitariam, um certo número de anos, o um monopólio colonial. Não sei se era muito isso que os colonos gostariam ou não, mas enfim, o fato é que havia essa, possibilidade, essa discussão real né, sobre a possibilidade de um, de um, de um auxílio francês. Né? mas a, mas a, a conjuração foi mais longe do que a mineira, mas também não foi muito longe. Basicamente se distribui uma série de panfletos que são a fonte primária que a gente vai discutir, né, no, no que tá, que é recomendada nesse é, para essa aula e que eu vou discutir com os alunos na nossa reunião semana, na nossa reunião semanal. É, esses pastores eram grandes como a gente pode ver nesse nesse exemplo aqui. E, e, é interessante, e é interessante notar, aqui tem esse é só um ilustrativo, né? Você tem vários, evidentemente. Então vamos ler o primeiro né? antes de discutir, de maneira mais geral, as reivindicações dos, dos conjurados. O poderoso e magnífico povo baiense republicano desta cidade da Bahia Republicana, considerando os muitos repetidos latrocínios feitos com os títulos de imposturas, tributos e direitos que são cobrados por ordem da Rainha de Lisboa, e no que respeita à inutilidade de escravidão do mesmo povo tão sagrado e digno de ser livre, com respeito à liberdade e igualdade, ordena, manda e quer, que para o futuro seja feita nesta cidade seu termo, a sua revolução, para que seja exterminado para sempre o péssimo jugo ruinável da Europa. Ó, oh, vós povos que nasceis para sereis livres e gozares dos bons efeitos da liberdade, ó, oh, vós povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes, esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a, para a, a, a vossa ressurreição, sim, para ressuscitareis do abismo da liberdade, para levantareis a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem é com um igual paralelo de uns para outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e a bem-aventurança do mundo. Então, a ideia era de que. O... Você vê claramente a influência da Revolução Francesa nessa contestação da própria da própria ideia de monarquia né o rei ele é uma criação não de Deus mas do, do povo e que ele e que ele só explora o povo e ele associa essa condição de, de dominação de subordinação o rei como uma escravidão e vai enfatizar o tempo todo a liberdade a liberdade como uma utopia né como um mundo ideal em que em que eles podem alcançar através da da, da revolução né é, e o que que era a revolução e aquilo na Bevassa né de um, de um dos, dos acusados, um pardo, é, é fazer uma guerra civil entre nós, para que não se distinga a cor branca, parda e preta, e sermos todos felizes, sem exceção de pessoas, de sorte que não estaremos sujeitos a sofrer um homem tolo que nos governe, que só governarão aqueles que tiverem a maior juízo e capacidade para comandar os homens, seja ele de que nação for ou seja branco pardo preto brasileiro português baiano português ficando esta capitania da Bahia em governo democrático e absoluto então é fascinante entender você perceber aqui né como essa contestação ela está chegando à própria possibilidade né de de é, ele quer ele quer uma um, ele é muito mais democrático né essa própria participação social da, dos setores é, não brancos esses setores livres de corpo escravizados também, fazem que seja muito mais democrático do que, a, do que a, as suas expirações, muito mais democrático com a geração mineira. Inclusive porque a, a Revolução Francesa ela, ela teve, era mais inspiradora nessa concepção democratizante, porque essa democratização era a marca maior da Revolução Francesa do que da Revolução Americana. Né? Então eles queriam uma Revolução Popular nesse modelo francês, eles queriam a igualdade entre os livres, né? o fim da discriminação racial, e eles vão criticar, além disso, o monopólio colonial, vão criticar os impostos, né? vão reivindicar melhores condições para os é, soldados, que era uma parte considerável, né? os soldados, os suboficiais, né? que eram vários revoltosos, vão reivindicar que todos, não só os, as brancas, pudessem entrar nos conventos também. Então você tem aqui, você percebe aqui, né, uma, uma politização da da, da da cor mas é difícil lidar com a escravidão você chega a ter talvez sugestões de libertar os escravizados mas não se não tem um não era um movimento explícita declarada enfaticamente é, abolicionista por quê muitos dos livres eram proprietários de escravizados ou pelo menos talvez almejar almejassem selo né é... Então, só que, enfim, o que vai acontecer é que eles vão ser presos, reprimidos, né? E a repressão vai cair fundamentalmente sobre os pardos e escravizados, como eu falei mais cedo. Exatamente que era uma forma de você minimizar. Olha, os, o, o, era só desses, desses pardinhos e branquinhos da, da plebe, como você vê nesse relato, né? Que, é, inclusive, interessante que eles chamam a conspiração de francesia, né? Relação da francesia formada pelas duas partes da Bahia no ano de 1798. Instruídos por bem na lição destes livrinhos, alguns pardinhos e também branquinhos da plebe conceberam o arrojado pensamento de fazerem também o seu levante, sem mais outro intento senão de fazerem com este meio tão tão arriscado, feliz a sua desgraçada sorte, passando de pobres a ricos, de pequenos a grandes, de vis e baixos a estimados e finalmente de servos, pois muitos dos pardos eram cativos. A senhores. Então, o caráter revolucionário está nessa tentativa de inverter o mundo de cabeça para baixo. Essa essa discussão sobre como é que era, como é que era possível, né? Você você contest, como 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 o que impressiona na conjuração baiana é essa contestação muito aberta, né, à ordem à ordem social. Mas no fim das contas, né, Acabou que uh, foi, foi, a punição foi mais violenta, né? Você vai ter. É, agora, fala a memória: são, são cinco executados, né? Todos eles pardos, pobres, enfim. É, o, brancos vão ser presos, mas dez, são acho que. Só um terço dos presos vão ser brancos, somente um deles era Reinaldo. É, e os. E o, mas, mas os que vão sofrer as piores penas são todos, né? É, são todos pardos e escravizados. Então como é que a gente pode concluir, ah, enfim, essa também, essa, essa, esse poema, quase esqueço dele, é interessante a autoria de um, de um é, membro da elite baiana. Quando os olhos dos baianos estes quadros divisarem, e longe de se lançarem mil despóticos tiranos, que felizes e soberanos nas suas terras serão, ó doce comoção. Experimentarão essas aventuras, só elas, bem que futuras, preenchem meu coração. Então ele está defendendo né, essa, essa, essa revolução, essa, lançar longe nesses né, mil despóticos tiranos. Né? É, então o que a gente pode concluir de toda essa discussão sobre essas conjurações? Né? Eu vou enfatizar alguns elementos que eu já falei antes. Né? Em primeiro lugar, você não tem um nacionalismo brasileiro, você não tem nenhum tipo de identidade nacional nesse momento, nem de prótese nacional. Você tem identidades que são fundamentalmente regionais. Se, per, se percebe uma oposição entre metrópole e colônia, sim. Mas não, isso não significa que se pensasse na ideia de uma independência do Brasil como um todo. Pode até se, na verdade, pode até se pensar. Mas provavelmente quem pensava na ideia do Brasil como um todo era quem estava fora do Brasil. Como, por exemplo, esse capitão francês e principalmente a coroa portuguesa. Né? Quem pensava o Brasil como um todo era fundamentalmente a metrópole. Duas identidades, ou elas eram imperiais, ou seja, você se pensava português, e aí isso inclui o Império Português como um todo, ou você se pensava como filho de Minas, como filho da Bahia, uma identidade muito mais regional. Você não tinha uma, uma prótese as conjurações não representam uma prótese identidade nacional. Então, e elas eram também muito fracas, né? Então a gente tem que evitar a teologia de pensá-las como... como pré-condições com precursores da independência, que era como eu aprendi quando estava no colégio e até quando eu comecei a dar aula no ensino básico uh, em 2009, 10 e 11 na apostila que o colégio usava estava lá, movimentos precursores de independência, conjurações uma coisa assim, né? Isso é, isso é teleológico eles não eram em nada precursores de independência não tiveram nada, absolutamente nada a ver com a independência que foi monarca, que foi ainda mais conservadora do que as discussões nessas, né, nesse, nesse contexto e mais autoritário, por aí vai enfim, então a gente tem que ter cuidado de não fazer associação ah, se teve conjuração 30 anos depois você teve independência então a independência é ligada à conjuração, não tem nada ver uma coisa com a outra são processos desconectados em contextos diferentes a gente vai discutir né, na próxima aula não, não vai chegar na independência, mas a gente vai discutir esse contexto da vida da família real vamos ver se já grava amanhã quinta-feira, enfim é, então, o, apesar desses movimentos de, revol, de revolta, né, inclusive passando as elites, o que predominava é essa manutenção da negociação entre oligarquias coloniais e coroa, porque os seus interesses continuavam a ser largamente coincidentes, porque estavam baseados em exploração na exploração da maior parte da sociedade colonial, e isso num contexto de prosperidade, né? uma prosperidade que estava ligada, inclusive, ao contexto internacional, como eu falei na aula anterior, né? porque você tem as revoluções que afetam especialmente o Caribe, que era uma das principais áreas produtoras de commodities, e isso acaba beneficiando e aumentando a demanda pelas commodities brasileiras. Então, no fim das contas, a gente pode dizer que o Brasil talvez fosse uma sociedade não revolucionária. Né? Enfim, uma referência a um livro de um revisionista, de um historiador liberal é, liberal for, uh, inglês, né? O, Conrad Russell, ou Earl russell Conde Russell, filho do Bertrand Russell, que ele tem um livro chamado Unrevolutionary England. É a Inglaterra não revolucionária para discutir a Inglaterra antes né, do período do período da Revolução. Enfim, ele exagera. Pouco filme já saindo, mas ele já saiu do tempo, ponto. E aí, no caso, se a Inglaterra era uma sociedade não revolucionária na primeira metade do século XVII, o Brasil também certamente era, na segunda metade do século XVIII, uma sociedade não revolucionária mas essas ideias vão começar a aparecer nas conjurações, né? E aí a questão é... E aí a questão é... E aí a questão é... é o é, 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 que, que vai acontecer nos anos seguintes? Mas o ponto é que, por, por, por mais que essas ideias de contestação apareçam nas décadas seguintes, especialmente na década de 1830, no período regencial, elas não eram necessariamente sinais... É, então você não tem uma continuidade entre elas, né? e isso também não significa que a sociedade como um todo fosse revolucionária pelo contrário revoluções, esses, esses movimentos contestatórios fracassaram por causa desse conservadorismo é, das elites que estavam preocupadas com as aspirações estamentais nobiliárias né, de inserção na monarquia por causa da força da exclusão social das limitadas possibilidades de organização é, dos setores subalternos e é isso tudo dificulta né a organização efetiva da, da Revolução. Então você tem ensaios de sedição nesse momento, mas eles foram muito mais limitados do que a historiografia por muito tempo enfatizou. Então é isso, pessoal. Até a próxima.